0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, o um programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a Escola de Saúde aqui da Uninter e é transmitido pela rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu vou falar de um tema que nós do Sul aqui já estamos começando a sentir, né? Eu digo do Sul porque o Brasil é muito grande, né? Eu acho que deve ter lugares que ainda não estão sentindo esse friozinho, mas a gente vai falar sobre ele hoje, né? No caso, o nosso tema são cuidados com a pele de adultos, idosos e crianças em tempos frios. E para falar sobre isso, eu estou recebendo a professora Rafaela Mo Mordaske. Ah, eu para falar, tem professores aqui da saúde, que às é vezes para falar o nome é uma beleza. Eu vou pedir para a Rafaela se apresentar para a gente, porque a Rafaela ela é biomédica e esteta e ela é nova aqui na casa, né? Ela é nova tanto na Uninter quanto aqui na sua saúde também. Rafaela, por favor, diga seu oi e se apresenta um pouquinho para todo mundo que está acompanhando.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela, sou biomédica esteta, é, sou formada já faz 12 anos em biomedicina e trabalho com a parte de estética já faz 7 anos, então é, fiz pós-graduação para poder trabalhar nessa área e ao longo desses 7 anos aí venho tratando as peles dos pacientes aqui em Curitiba, né? que a gente está em Curitiba, na região sul então é isso, e dou aula na União de várias matérias, além da parte de biomedicina e estética também
1: Perfeito, vou até contar para vocês que antes de começar o programa eu e a Rafaela estava conversando aqui, eu já perguntei um monte de coisa para ela dessa parte assim de cêntrica, que eu acho muito bacana, mas vamos voltar ao tema, né? como até a Rafaela falou para vocês, a gente né, transmite os programas aqui de Curitiba e como vocês podem ver, já está friozinho aqui, né? a gente já está sentindo as temperaturas mais baixas, já estamos começando a sentir no nosso corpo, né? isso da temperatura que está baixando, e nisso de sentir, Rafaela, eu queria perguntar para você então... Quando tem essa mudança da temperatura, né? Que a gente sai do calor, do ameno até para o frio, assim. Quais são as primeiras mudanças que a gente consegue ver na nossa pele de quando muda, assim, a temperatura?
0: Bom, a primeira coisa que a gente começa a perceber é a nossa pele mais ressecada. É um dos primeiros é, sinais que a pele apresenta. Aí a gente já vai conversar por que, que ele causa isso, mas o primeiro sinal é aquela pele ressecada, que começa uhum. a fazer até, a gente vê tipo esfarelandinho, né? umas, é, vamos dizer assim, ele começa a descascar a pele, por causa dessa mudança do frio e por causa de alguns fatores também do ar, é, chega o inverno agora... Nosso ar está mais é, seco e o que que nossa pele começa a fazer? Ela percebe que o ar está seco e ela começa a liberar mais água da pele pro ar. De, vamos dizer assim, o ar começa a roubar água da nossa pele. Chega o inverno a gente não toma tanta água como a gente toma no verão, então a gente já fica desidratado por causa disso. Ninguém toma água igual toma no verão, que a gente fica com a garrafinha e tá sentindo sede. No inverno a gente não tem sede a gente fica com o ar condicionado o tempo todo ali no quentinho. Isso também deixa nosso ar mais seco. Então, o ideal é que a gente não fique muito tempo com o ar condicionado. E tem outros fatores que a gente vai falar também depois do banho e tudo mais, que também prejudica muito. Então, a gente começa a ver, principalmente, rosto, que é o mais exposto, a pele descascando, redigião de mãos, pés, que não temos glândulas de sebo, mais secas, cotovelo e joelho, a mesma coisa. Então, vai ser os primeiros sintomas aí que a gente vai ter na nossa pele ao longo desse inverno, né? Que a gente começa a perceber. Uhum. É, isso que você falou é muito
1: interessante, porque
0: realmente,
1: né? Parece que a gente não sente... É, sede no inverno aí não toma água, a pele é seca e vira todas essas coisas, daí né? a única coisa que a gente é, pensa é que é o vento frio né, que tá causando essa, essa lesão na pele, Ele esquece que a gente não tá ajudando em muita coisa também a, a pele, gente né? já não
0: tá hidratando de dentro para fora, né, então é o principal sintoma aí é já pela falta de água que a gente toma eu sou uma, falo para os pacientes tem que tomar dois litros às vezes eu chego em casa e falo não tomei água hoje Aí eu vou com a minha garrafinha, meu marido olha e fala, o que você tá fazendo? Eu tomando água, porque hoje eu tomei muito pouco. Então, a gente tem que colocar no nosso despertador de celular alguma coisa a gente sempre se programar. Primeira coisa, água, né? É o fundamental para o corpo. Exatamente. Rafaela, eu queria ver contigo
1: também, né? No caso, já, vamos dizer os vilões, assim, do fio. Eu digo vilões no sentido por quê? A gente se lota de roupa, né? Um monte de blusa, calça, meia. Um outro vilão que a gente pode chamar também da nossa pele, que apesar de delicioso, que é quando tá frio, é o banho quente, né? O banho quente também é um que a gente tem que tomar... Muito cuidado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho quanto a é isso então, né? No caso, pô, tá frio, o que, que a gente quer? A gente quer se esquentar, né? A gente <risos> quer sempre se manter o máximo quentinho. É, então, como que a gente pode lidar com a pele? Quanto é isso? Quanto é esse máximo de roupa que
0: usa, banho quente e tudo mais? Então, o banho quente é a nossa pior briga aí, porque é o que resseca muito a pele. A gente sabe que o banho quente ele vai fazer ali, vai romper a nossa camada de gordurinha ali dos é, fosfolipídios da pele que fazem essa proteção. E a pele vai desidratar mais ainda, a gente vai ter mais perda de água da pele. O ideal é a gente tomar banho morno. Claro, tá frio, né? Então, a gente tenta tomar um banhozinho mais ameno e daí. Põe um banho mais quente só para sair para se esquentar de novo. E o ideal, tomou banho agora, no inverno, principalmente, hidratar a pele. Então, passar um hidratante local, é, no corpo, ou até no banho, deixar aqueles olhinhos de amêndoas, os olhos que a gente compra, que a gente passa no banho e ele vai restaurar a nossa pele. Então. Terminou de tomar o banho quente e hidratar. E sempre lembrar, né? Hidratante corporal não é o mesmo facial. Eu tenho que passar um hidratante no rosto e um no corpo. Senão a minha pele desregula, porque o banho quente ele já vai, junto com o sabonete, tirar o pH da nossa pele, que é um pH específico. Então eu tenho que usar um creme para o rosto, um para o corpo, para manter esse pH, voltar ao normal e hidratar essa pele. Chega agora inverno, a gente tem que usar um cremezinho mais gorduroso, vamos dizer assim, para a gente repor mais esse é, fosfolipídio da nossa pele, que é a camadinha de gordura que protege. A roupa também é um vilão, porque a gente deixa abafado. Então, a gente tem mais chance de ter fungo na pele, no pé agora, na época do inverno, que a gente vai ter ali casos de fungo e daí vai ter que ser encaminhado para um dermatologista. Nós biomédicos não tratamos doenças, então ele vai ter que ser encaminhado para um dermato para tratar isso daí. Por quê? Porque a região está abafada, então a gente tem que deixar também respirar. O que, que a gente pode fazer? Usar aqueles tecidinhos que respira a pele, né? Não ficar o tempo todo agasalhado, ah, tá em casa, e tentar ficar com um tecidinho que a pele consiga respirar, porque senão ele pode abafar e ter a proliferação aí de principalmente fungo na pele. A gente tem que cuidar e aí tem que encaminhar para o médico tratar.
1: Muito bem, é engraçado que no inverno a gente só tira meia basicamente para tomar banho, né? porque uhum. fica com a meia o máximo de tempo possível, né? Tira para o banho, sai do banho, já vai lá e coloca novo é nome bom. realmente. Eu acho que os pés é uma é uma das partes do corpo que mais sofre, né? Acabam sofrendo no frio, uhum. né? devido a isso do, do uso das meias. E até retratando aqui o nosso tema, Rafael, eu queria então que você falasse para gente, é, então da diferença das peles, né, de crianças, adultos e idosos, quais são as diferenças delas, assim,
0: e se existem cuidados específicos para cada uma delas? Uhum. Bom, a pele da criança é aquela pele que tá cheia de colágeno, tem tudo o que ela precisa ali naquela pele. Claro, aí um pediatra, é, nós biomédicos, não tratamos crianças, só vamos tratar a partir de 18 anos. Então, quem que vai indicar? Algum... que
1: interessante, até isso eu não sabia que o biomédico só tratava acima de 18 anos.
0: Porque a gente precisa de termo assinado e tudo. Então, é, para tratar peles de crianças, vai ser o um pediatra que vai indicar os, os produtos que são específicos para eles. Então, a gente vai. O que, que a gente pode fazer até em adolescentes quando o paciente tem acne a gente trata, mas. Crianças vai ser o pediatra que vai tratar. A pele da criança é aquela pele que está cheia de colágeno. Ou geralmente vai ser usado mais um hidratante mais neutro, só para hidratar se for necessário. Porque eles têm tudo ali que eles precisam. No inverno, a gente tem que cuidar com o narizinho deles, que fica mais assadinho, e região das bochechas, que dependendo do fototipo que é o tom da pele, às vezes a criança já tem aquela bochechinha rosadinha, e aí o médico vai entrar com cremes específicos para essa área. A partir do adolescente, jovem, adulto, aí até os seus 50 anos. Nós vamos entrar ali com hidratação nessa pele. Então, tem que usar produtos para hidratar a pele. Igual eu falei, rosto e corpo específico para o tipo de pele. Não adianta eu pegar e falar assim. Ai, Bárbara, pega aqui meu hidratante. Usa. O meu tipo de pele não é o mesmo que o teu. E a gente sabe que a partir dos 25 anos a gente está diminuindo o nosso colágeno. Então, a minha pele pode ser um tipo... E a tua outra, o teu preciso repor colágeno e a minha não precisa? A gente sabe que a partir dos 25 anos, 25 anos a gente está diminuindo o nosso colágeno. Então a pele muda também de acordo com o fototipo. Fototipos mais altos têm mais colágeno, demora mais para degradar. Fototipos mais baixos têm essa degradação mais rápida. né? Então a gente vê as é, pessoas, quanto mais branquinha, a pele é mais envelhecida, por causa desse nosso colágeno que é produzido. É, a gente identifica isso nos, na pele jovem, então a gente tem alguns tratamentos, depois que a gente pode falar que a gente faz, mas é só manter essa hidratação da pele agora os pacientes mais ali os, o, as peles mais idosas a gente já sabe que já não tem mais aquele colágeno, a pele já é bem mais ressecada então a pele dos idosos é uma pele mais desidratada porque ele já não tem essa capacidade de, de ter mais a produção do colágeno ali, a gente vai produzir muito menos colágeno, então é aquela pele ressecada que a gente já vê até no toque, que é uma pele bem ressecada então a gente tem que usar produtos mais gordurosos, vamos dizer assim, aquele creme mais denso é, que tem uma camada de fosfolipídio dentro do clê, creme, que é aquele bem grosseiro. Não adianta o, o idoso usar aquele creme mais aquoso. Então, a gente tem que hidratar muito mais, porque ele tem uma perda maior e ele não está mais produzindo tanto colágeno tanta hidratação nessa pele, né? A gente sabe que colágeno, ácido hialurônico é o nosso corpo que produz, que vai hidratar a pele. Então, a pele do idoso é uma pele bem mais ressecada. A gente tem que entrar com produtos mais, vamos dizer assim, aquele bem mais gordurosinho, aquele creme bem grosso que a gente fala para melhorar a pele do idoso. Muito bem.
1: Então, Rafael, eu até vou aproveitar o gancho. É, na sua explicação, você falou de questão de tratamentos. Então, eu queria saber de você o seguinte. Quando que é, esses problemas, digamos assim, comuns, né? Que acontecem no frio da pele, fica um pouquinho mais ressecado e tal, essas coisas. É, quando que isso se torna algo que eu preciso procurar um profissional, né? Para me ajudar a cuidar da minha pele... E quais são os procedimentos que existem, então, para isso? E até você estava comentando, né? É, aproveita e já fala para a gente também que existem procedimentos, independente se você está com problema de pele ou não, que eles são é, mais indicados para serem feitos no frio, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Posso, posso
0: sim. Bom, a partir dos 25 anos que a gente está diminuindo a nossa produção de colágeno, é o ideal, a gente ir é procurar um profissional, tanto biomédico, esteta, pode ser um dermatologista, pode ser um... É, temos farmacêuticos estetas, os biólogos estetas, temos vários profissionais que trabalham nessa área, não é só, ah, vou procurar o biomédico. Não, temos vários especialistas aí que podem trabalhar com a pele. É, a partir dos 25 anos, a gente está diminuindo a produção de colágeno. Então, se eu quero manter a minha pele e não envelhecer com muitas rugas. Quero ter uma prevenção a partir dos 25 anos. A gente pode procurar. São procedimentos é, pequenos, pouca coisa que a gente vai fazer. Por exemplo, o Skin Buster, que é para é, injetar produtos para estimular ali, o colágeno, hidratar essa pele. Podemos fazer bioestimuladores, que também vai estimular o colágeno mais forte. Então, prescrição. Biomédicos estetas podem fazer prescrição de cremes e cosméticos, Manipulados. Então, o que, que eu faço com as minhas pacientes? Eu não falo, ah, vai lá e compra na farmácia o creme tal. Eu avalio a pele dela e falo, ah, essa pele é seca, vamos prescrever tal manipulado. Essa, esse, 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 ela vai na farmácia de manipulação manipular porque é um creme específico para a pele da Bárbara, é um creme específico para a pele da Rafaela. Não é aquilo que na farmácia, às vezes, a gente compra sem nem avaliar a nossa pele, né? Então, eu gosto muito de fazer isso. Claro, tem gente que compra na farmácia e se dá bem compra o um hidratante que, que sente o toque melhor. Mas, então, quando a gente está avaliando a pele como profissional da saúde, a gente já vai avaliar mais coisas e a gente vai prescrever o que o paciente realmente necessita. É, então, tem vários tratamentos aí para a gente prevenir o paciente. Então, é, não envelhecer de uma forma com perdendo tudo e quando chega lá nos 50 anos quer fazer tudo de uma vez e a gente não tem tantos resultados. A gente tem, então, Skin Buster, tem é bioestimulador que é para estimular, temos lasers também no, no mercado para estimular o colágeno para a gente começar a prevenir. Botox, para a gente não ter as ruguinhas. Depende muito da queixa do paciente, o que, que ele está verificando no rosto que está envelhecendo. A gente sabe que com o processo de envelhecimento a gente vai perdendo estrutura óssea, então a gente consegue com alguns produtos fazer de novo esse reposicionamento dessas gordurinhas que vão envelhecendo, que vai descendo tudo. Temos vários procedimentos, preenchimento para fazer também no rosto. E o que, que a gente pode fazer agora no inverno... Que é a, a alta procura da clínica... Das clínicas todas de estética... Peelings... Que são específicos aí para serem feitos no inverno... Que é aquele peeling mais agressivo... Que a gente vai fazer aquela troca de pele... Que vai fazer aquela descamação intensa... Então é o melhor para ser feito agora no inverno... Porque a gente não pode tomar sol... E a gente sabe que no verão... Tem aquele sol que a gente quer sair... Ah, fiz o peeling hoje... Acho que eu vou para a praia no final de semana... E não pode. Então, o melhor é agora no inverno, que não tem muito como ir para a praia. Também a radiação é, ultravioleta tá mais fraquinha agora, não agride tanto a pele. Então, o ideal agora é os lasers mais abrasivos que a gente tem no mercado: CO2 fracionado, radiofrequência fracionada, que é aquele que faz as marquinhas, que é para tratar colágeno, estimular o colágeno, e hum. principalmente os peelings aí, que são é, o ban agora, que a partir de agora, até metade de agosto, mais ou menos que tem alta procura nas clínicas, porque o peeling vai fazer essa descamação dessa nossa pele mais superficial, que já está envelhecida, que já morreu, e vai vir uma pele nova e a gente trata ruguinhas, trata manchas, dependendo da queixa do paciente.
1: Maravilhoso. Com isso do peeling, a gente consegue também sentir diferença quanto
0: a isso do frio, o ressecamento, tudo isso que a gente acaba vendo? Sim, ela vai descamar essa pele mais velha, que tá aqui superficial, e a gente vai vir com a pele nova, e quando o paciente faz peeling, a gente já vai indicar ele usar alguns produtos para hidratar essa pele nova que tá vindo, então o paciente consequentemente vai, nessa pele jovem, a gente vai passar produtos específicos e a pele perde esse ressecamento, é maravilhoso, a pele fica, a gente fala até bundinha de neném, aquela pelezinha de neném, <risos> gostosa até de pegar.
1: Ai, quem não gosta de ficar com uma pele de, assim, de bundinha de neném, né? <risos> é, Rafaela, eu queria perguntar para você também algo sobre tipos específicos de pele, né? No caso, acredito que deva ter tipo de pele, provavelmente a pele seca, ela deva sofrer mais agora no frio, né? E muito se engana quem tem pele oleosa, né? Que acha que daí não precisa hidratar. Né, essas coisas do efeito reboot, né, que tem, é, você pode falar um pouquinho então pra gente quanto é isso de pele para pele, pode passar um creme mais denso no rosto,
0: no inverno, como que seria? A pele seca é a pele que tá ali desidratada, que a gente tá, né, com falta ali de nutrientes, o que que na pele seca é diferente da oleosa? O creme que a gente vai comprar, né, a base que a gente fala do creme, que é o vamos dizer assim, o que que eles colocam no creme para hidratar? Peles mais secas é aquela base que tem que ter fosfolipídios, gordurinha, para hidratar aquele creme mais pesado. Agora, se engana quem acha que pele oleosa não tem que hidratar, porque a oleosidade da pele é causada também por falta de hidratação. Não é porque está produzindo, é, tá produzindo muito sebo, mas não é porque uma pele é hidratada porque está oleosa. Não. A falta de hidratação é que produz esse, esse sebo em excesso. O que, que vai acontecer? Eu vou é, manipular, vou comprar um hidratante que é óleo free que a gente fala que é um é aquele sérum. então na Sim. pele oleosa tem que passar um sérum. se a gente for ver até os cosméticos que tem em farmácias que são para peles oleosas ele não tem aquele creme é, grosso é aquele que parece maguinha porque eu não posso mas, 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 a, a, textura enxerga, que parece. a textura é diferente se a gente pegar a textura de um creme para pele seca para uma pele oleosa a textura é diferente porque são essas bases que a gente chama do creme então pele oleosa, um óleo frio que a gente chama, que não vai aumentar a oleosidade, mas vai hidratar essa pele. Então a pele oleosa também é falta de hidratação, porém o meu corpo está respondendo de uma forma diferente, produzindo sebo e está causando oleosidade. Então a gente Olha tem que tratar sim. as duas peles sim, no inverno principalmente.
1: Muito interessante isso. Eu não sabia que, no caso, as duas peles têm essa semelhança da falta de hidratação, só que em cada organismo mostra de um jeito diferente, né? A minha, Responde caso, minha de uma forma oleosa, diferente. Né? É na é zona T aqui. É, aqui, aqui aqui. Assim, nas bochechas não é muito, mas aqui é uma beleza. Aqui <risos> eu não tô cuidar da pele. Rafaela, e os cabelos também no frio? Como que a gente pode cuidar? Mais hidratação também? Como
0: que a gente cuida dessa parte do corpo? Bom, o cabelo também é a mesma coisa. Tentar evitar água quente. O cabelo é mais fácil porque a gente pode virar e jogar água fria ali para fechar a cutícula. Porque o que a água quente faz? Ela pega a minha cutícula e ela abre. Abrindo a cutícula, o cabelo vai ficar, além de com um frizz, ele vai ficar aquelas pontas mais duplas. Então, chegou o inverno, eu faço isso, lavo o cabelo com água quentinha, com shampoo, e quando eu vou sair, eu jogo água fria nele, virandinho para não vir no corpo, porque eu já vou fechando a cutícula. Sempre, cabelo ali a gente vai sempre hidratar ele. Vou lavar sempre o shampoo é no couro cabeludo, a gente não tem que passar shampoo nas pontas, né? A gente tem que lavar o couro cabeludo. E condicionador ou creme hidratante da pontinha para baixo, nunca encostando na nossa cabeça. Esse que é o erro do pessoal que passa condicionador aqui e o shampoo ainda a gente faz isso aqui, ó. Que é o que a gente acaba agredindo o nosso cabelo. Então, vamos hidratar? Vamos, vamos hidratar as pontas, lavar em cima. É o ideal para a gente já ter um é, resultado melhor. Sem contar que a cabeça, se tem água, água quente, é a pele. Ele vai fazer a mesma coisa que ele faz no rosto, vai descamar por causa da agressão da água quente e ali a gente não tem tanto hidratante que a gente possa usar. Aí a gente vai ter que usar shampoos que é para caspa, mas é por causa da, do ressecamento da cabeça.
1: Muito bem. Rafaela, a gente está chegando aqui nos minutinhos finais do nosso programa. Eu queria saber, tem mais dicas ou algo aqui que você possa deixar para o pessoal se cuidar? Fica muito bem
0: agora no frio? Bom. É, primeira coisa, ingerir bastante água, a gente precisa ingerir bastante água, tentar aí, deixar o chuveiro mais morninho, quero me esquentar um pouquinho, liga ele quentinho rápido e sai do banho, Opa. e após o banho, hidratar a região. Também, sabonete quando eu vou tomar banho, sabonete corporal e facial, não usar o sabonete de barra no rosto, porque senão a gente resseca. e hidratar bastante também o rosto e corpo com cremes diferentes e principalmente cotovelo, que é a região que a gente não tem tanto a glândula sebácea não hidrata sozinho, mãos e pés, principalmente cotovelo, joelho, mãos e pés hidratar bem ali o corpo e essas regiões principalmente ainda mais que a gente ainda tá aí na fase de usando álcool, usa o álcool e usa o creme na mão para evitar ressecar a mão também porque senão a gente começa a ver toda a mão descascando também então, seria isso. Água, banho mais morninho, sabonete específico para o rosto e para o corpo, hidratante para o rosto e para o corpo pós-banho, para a gente manter essa hidratação, conseguir hidratar essa pele ao longo desse inverno que a gente vai ter aí, friozinho, pelo menos aqui no sul.
1: Exatamente, né, muito bem, com essas dicas maravilhosas da Rafaela, com certeza, a gente vai passar pelo inverno aí com a pele, vai terminar, pode ser que não esteja muito bumbum de neném, assim, como ela falou, mas com certeza ajudou muito e a nossa pele vai sair do inverno aí, muito bem. Rafaela, muito obrigada pela sua participação no Sua Saúde de hoje, viu, um prazer recebê-la, um prazer aqui a sua estreia no nosso programa.
0: Muito obrigada, Bárbara.
1: Muito obrigada a todos que acompanharam também, que vão assistir depois. Lembrando que os nossos programas ficam salvos aqui no Facebook, YouTube e também no Spotify da Rádio Ninter. Na próxima semana a gente volta com mais um programa Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Programa Sua Saúde